0: C.J. Tudor: Płonące dziewczyny. Przełożył Tomasz Wyżyński. Wydawnictwo Czarna Owca. Czyta Marcin Hytznar. Dla Wysokiego Nila, ślicznej Betty i kosmatej Doris. Płonące dziewczyny z Wikipedii, wolnej encyklopedii laleczki z gałązek element tradycji niewielkiej wioski Chapel Croft w hrabstwie Sussex. Upamiętniają męczenników z Sussex, ośmioro mieszkańców wsi spalonych na stosie w okresie prześladowań protestantów zapanowania królowej Marii Tudor, 1553-1558. Dwie męczennice były młodymi dziewczętami. Laleczki, Pali się w ognisku w czasie dorocznej ceremonii, w rocznicę egzekucji. Prolog. Jakim mężczyzną jestem? Ostatnio często zadawał sobie to pytanie. Służę Bogu, jestem kapłanem, spełniam wolę Pana. Ale czy to wystarcza? Patrzył na niewielki, pobielany dom, dach kryty strzechą, jasnofioletowy powojnik na ścianach, skąpanych w blednącym świetle słońca późnego lata. Na drzewach ćwierkały ptaki, wśród krzaków leniwie bzykały pszczoły. Gniazdo nieprawości, w najbardziej niewinnym otoczeniu. Ruszył powoli krótką ścieżką. Żołądek ściskał mu strach. Przypominało to ból fizyczny, skręt kiszek. Uniósł rękę, lecz drzwi się otworzyły, nim zastukał. Och, Bogu dzięki, że ojciec przyszedł. Matka stała w drzwiach, uginając się na nogach. Rzadkie brązowe włosy przylepione do czaszki, przekrwione oczy, szara, pomarszczona skóra. Oto, co się dzieje, gdy pojawi się szatan. Wszedł do środka. W domu śmierdziało. Kwaśny zapach brudu. Jak do tego doszło? Popatrzył na schody. Ciemność na szczycie wydawała się gęsta od zła. Położył rękę na poręczy. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Zacisnął powieki i oddychał głęboko. Służę Bogu. Pokaż mi. Zaczął wchodzić po schodach. Na piętrze znajdowało się troje drzwi. Z jednych wyjrzał chłopiec w poplamionym t-shircie i szortach, miał martwy wyraz twarzy. Zamknął drzwi na widok postaci w czarnym stroju. Otworzył sąsiednie drzwi. Poczuł ciepło i smród przyłożył rękę do ust i próbował nie zwymiotować. Łóżko było zaplamione krwią i ekskrementami. Do słupków w narożnikach przywiązano sznury, ale wisiały luźno. Na materacu leżała otwarta, skórzana walizka. W środku znajdowały się akcesoria przymocowane mocnymi, skórzanymi paskami. Duży krucyfiks, Biblia woda święcona, kawałki muślinu. Dwóch przedmiotów brakowało. Leżały na podłodze. Skalpel i długi ząbkowany nóż. Były lepkie od krwi. Ciało otaczała ciemnoczerwona kałuża. Przełknął ślinę. Zaschło mu w ustach. Wielki Boże, co tu się stało? — Mówiłam ojcu. Mówiłam, że diabeł dość. Zauważył przedmiot leżący na nocnym stoliku. Podszedł. Małe czarne pudełko. Patrzył na nie przez chwilę, po czym odwrócił się w stronę matki stojącej w drzwiach. Załamała ręce i spojrzała na niego błagalnie. — Co teraz zrobimy? — My. On też ponosi odpowiedzialność. Popatrzył na zakrwawione, okaleczone ciało leżące na podłodze. Jakim mężczyzną jestem? Przynieś ścierki i środki czyszczące. Natychmiast. Weldon Herald, czwartek, 24 maja 1990 roku. Zaginięcie nastolatek. Policja wystosowała apel o pomoc w poszukiwaniu dwóch nastolatek zaginionych w Sussex. Mary Lane i Joy Harris. Obie mają po 15 lat i istnieje podejrzenie, że mogły razem uciec z domu. Joy widziano po raz ostatni 12 maja wieczorem na przystanku autobusowym w Henfield. Tydzień później, 19 maja, Mary zniknęła ze swojego domu w Chapelcroft. Pozostawiając list pożegnalny. Policja nie podejrzewa, że dziewczęta padły ofiarą przestępstwa, ale niepokoi się o ich los i apeluje, by skontaktowały się z bliskimi. Nie zostaniecie ukarane. Rodzice się o was martwią. Chcą wiedzieć, czy jesteście bezpieczne. Możecie w każdej chwili wrócić do domu. Joy drobnej budowy... 168 cm wzrostu, ma długie, jasne włosy i delikatne rysy twarzy. Była ubrana w różowy t-shirt, dekatyzowane dżinsy i buty sportowe marki Dunlop Green Flash. Mary szczupła, 173 cm wzrostu, ma krótkie, ciemne włosy. Nosiła luźny, szary sweter, dżinsy i czarne trampki. Osoby, które widziały poszukiwane nastolatki, są proszone o kontakt z posterunkiem policji w Weldon pod numer 01323 456 albo o telefon na linię organizacji Crime Stoppers 0800 555 111. Rozdział pierwszy. Sytuacja jest w wysoce niefortunna. Biskup John Darkin uśmiecha się dobrodusznie. Jestem prawie pewna, że biskup John Darkin prawie wszystko robi dobrodusznie, nawet kupę. Jest najmłodszym biskupem w historii diecezji obejmującej północną część hrabstwa Nottingham. Utalentowanym mówcą i autorem kilku cenionych artykułów z dziedziny teologii. Byłabym zdumiona, gdyby się okazało, że nigdy nie próbował chodzić po powierzchni jeziora Jest także palantem Wiem o tym ja, jego koledzy, cała kuria Myślę, że w sekrecie nawet on sam o tym wie Niestety nikt mu tego nie powie Z pewnością nie ja, nie dzisiaj nie w chwili, gdy trzyma w swoich gładkich, wypielęgnowanych dłoniach moją przyszłość, pracę i dom. Takie nieprzyjemne wydarzenie może zachwiać wiarą parafian, odzywa się. Nie zachwiało ich wiarą. Są rozgniewani i zasmuceni. Nie pozwolę, żeby to wydarzenie zniszczyło wszystko, cośmy osiągnęli. Nie zostawię tych ludzi, kiedy mnie najbardziej potrzebują. Czy rzeczywiście potrzebują? W nabożeństwach uczestniczy coraz mniej wiernych. Odwołano zajęcia. Słyszałem, że grupy dziecięce zamierzają się przenieść do innej parafii. To z powodu policjantów kręcących się w pobliżu i żółtych taśm. Ta społeczność nie przepada za policją. Rozumiem, że... Niczego nie rozumie. Darkin przebywa na terenie dzielnicy robotniczej tylko wtedy, gdy jego osobisty szofer przypadkiem skręci w złą stronę, wioząc go do sali gimnastycznej. Jestem pewna, że to się wkrótce zmieni. Odzyskam ich zaufanie. Nie dodaję, że bardzo mi na tym zależy. Popełniłam błąd i muszę go naprawić. Potrafi pani czynić cuda? Nim odpowiadam, Darkin ciągnie gładko. — Proszę posłuchać, Jack. Wiem, że bardzo się pani starała, ale wpadła pani w kłopoty. Siedzę sztywno na krześle, walcząc z pokusą splecenia rąk na piersi, jak na nastolatka. Myślałem, że mamy obowiązek nawiązywać bliskie związki z parafianami. Nasz podstawowy obowiązek to dbać o dobre Imię kościoła. Żyjemy w trudnych czasach. Kościół przeżywa kryzys. Coraz mniej ludzi uczestniczy w nabożeństwach. Toczymy trudną walkę nawet bez negatywnego rozgłosu w mediach. Darkin tylko tym się przejmuje. Mediami. Najważniejszy jest PR. Kościół i tak nie ma najlepszej prasy, a ja wszystko schrzaniłam. Chciałam ratować małą dziewczynkę, a zamiast tego skazałam ją na śmierć. Więc wasza ekscelencja chce, żebym podała się do dymisji? W żadnym wypadku byłoby wielką stratą, gdyby odszedł od nas ktoś pani kalibru. Łączy czubki palców obu rąk. Naprawdę to robi. Źle by to wyglądało. Byłoby przyznaniem się do winy. Musimy starannie rozważyć następny krok. Nie mam co do tego wątpliwości. Zwłaszcza, że to Darkin wpadł na pomysł, by mnie przenieść do Nottingham. Jestem jego protegowaną. Dobrze sobie radziłam. Zmieniłam podniszczony kościół w ubogiej dzielnicy w ośrodek życia miejscowej społeczności. Aż do sprawy Ruby. Więc co Wasza Ekscelencja sugeruje? Zmiany parafii. Na jakiś czas. Pojedzie pani do miejscowości znajdującej się mniej na widoku. Niewielki kościół w Sussex. Jest chwilowo pozbawiony kapłana. Chapel Croft. Potrzebny jest tymczasowy pastor do chwili nominacji następcy. Patrzę na niego... Mam wrażenie, że ziemia usuwa mi się spod nóg. Bardzo mi przykro, ale to wykluczone. W przyszłym roku córka zdaje maturę. Nie mogę jej zawieść na drugi koniec kraju. Uzgodniłem już przeniesienie z biskupem Gordonem z diecezji Weldon. Co takiego? Jak to? Biskup Gordon szukał kogoś na to stanowisko? Na pewno musi istnieć bardziej odpowiedni, miejscowy kandydat. Kiwa dłonią, zbywając moje protesty. Po prostu gawędziliśmy. W trakcie rozmowy padło pani nazwisko. Wspomniał o wakacie w Chapel Croft. Kompletny przypadek. Przychodzi mi do głowy, że Darkin potrafi lepiej pociągać za sznurki niż ojciec Pinokia. Proszę wziąć pod uwagę pozytywne aspekty tej nominacji. Ciągnie. Piękna okolica, świeże powietrze, pola, niewielka, bezpieczna wioska. Będziecie zachwycone. Myślę, że wiem, co jest dobre dla mnie i Flow. Odpowiedź brzmi nie. W takim razie muszę być brutalny. Spogląda mi w oczy. To nie jest prośba. Darkin nie bez powodu jest najmłodszym biskupem diecezjalnym. Nie ma to nic wspólnego z dobrodusznością. Zaciskam pięści na kolanach. Rozumiem. Doskonale. Zaczyna pani pracę w przyszłym tygodniu. Proszę pamiętać, aby zabrać kalosze. Rozdział drugi. Chryste. Znowu wzywasz imię Pana Boga na Daremno? Wiem, ale... Flow kręci głową. Co za zadupie? Trudno nie przyznać jej racji. Zatrzymuję samochód i patrzę na kaplicę. W pobliżu stoi nasz nowy, niewielki dom. Można by go nawet uznać za ładny, gdyby nie to, że jest niepokojąco przekrzywiony, jakby za chwilę miał się rozpaść cegła po cegle. Kaplica jest mała, kwadratowa i brudno-szara. Nie ma strzelistego dachu, krzyża ani witraży. Od frontu znajdują się cztery prostokątne okna, dwa na górze, dwa na dole. Między górnymi oknami umieszczono zegar. Wokół biegnie ozdobny napis Wykorzystujmy czas, gdyż dni są złe. Ładne. Niestety ostatnia litera w słowie czas się zatarła, więc napis brzmi Wykorzystujmy czas. Wysiadam z samochodu. Parne powietrze sprawia, że ubranie natychmiast klei mi się do skóry. Wokół są tylko puste pola. Wioska składa się z około 25 domów, pubu, sklepu i klubu. Słychać tylko ptaki, i okazjonalne brzęczenie pszczoły. Ogarnia mnie zdenerwowanie. Okej, okay, mówię, starając się nadać swojemu głosowi optymistyczne brzmienie i nie ujawniać trwogi, którą czuję. Wejdźmy do kaplicy i rozejrzyjmy się. Nie obejrzymy nowego mieszkania? Pyta Flow. Najpierw dom Boga, potem dom jego dzieci przewraca oczami, dając do zrozumienia, że jestem męczącą idiotką. Nastoletnie dziewczęta potrafią wiele wyrazić za pomocą ruchów gałek ocznych. I tak dobrze, że w ogóle ją rozumiem. Po ukończeniu przez córkę piętnastego roku życia próby nawiązania komunikacji werbalnej czasem przypominają próbę przebicia głową ceglanego muru. Poza tym, Nasze meble ciągle tkwią w korkach na autostradzie M25, dodaje. W kościele są przynajmniej ławki. Zamyka drzwi auta i wlecze się za mną z ponurą miną. Zerkam na nią. Ciemne włosy ostrzyżone na boba, kolczyk w nosie, ciężko wywalczony i zdejmowany przed pójściem do szkoły i duży aparat fotograficzny marki Nikon, niemal stale wiszący na szyi. Często myślę, że moja córka byłaby idealną kandydatką do zastąpienia Winony Ryder w remake'u Soku z Żuka Od drogi do kaplicy biegnie długa ścieżka Przed bramą stoi odrapana metalowa skrzynka na listy Powiedziano mi, że jeśli nikogo nie zastanę po przyjeździe, znajdę w niej klucze Otwieram wieko, wkładam rękę do środka i bingo! Wyjmuję dwa klucze Yale, z pewnością do chaty i ciężki, żelazny klucz jak do bramy Stolkiena. Domyślam się, że to klucz do kaplicy. Cóż, przynajmniej możemy wejść, mówię. Tak, odpowiada Flow z kamienną miną. Ignoruję ją i otwieram bramę. Ścieżka jest stroma i nierówna. Po obu stronach widać nagrobki sterczące z wysokiej trawy. Po lewej stoi wysoki pomnik, ponury, szary obelisk. U podstawy leży coś, co przypomina wiązankę zwiędłych kwiatów. Jednak z bliska widać, że to nie kwiaty, tylko małe laleczki splecione z gałązek. Co to takiego? pyta Flow, sięgając po aparat. Płonące dziewczyny, odpowiadam machinalnie. Flow kuca i pstryka kilka zdjęć. To tradycja, Chapel Croft dodaje. Czytałam o niej w internecie. Ludzie robią te figurki na cześć męczenników z Sussex. Kogo? W okresie prześladowań protestantów zapanowania królowej Marii Tudor spalono na stosie grupę wieśniaków. Przed kaplicą zginęły dwie dziewczyny. Staje i krzywi się. I ludzie robią na ich pamiątkę te dziwaczne figurki? Palą je w rocznicę ich śmierci. Coś jak z Blair Witch. Właśnie taka jest wieś. Po raz ostatni zerkam lekceważąco na laleczki, pełna dziwacznych zwyczajów. Flow wyjmuje komórkę i robi jeszcze kilka zdjęć. Prawdopodobnie by je wysłać przyjaciołom z Nottingham. Popatrzcie, co robią te zwariowane wsiochy. Po czym idzie za mną. Docieramy do drzwi kaplicy. Wkładam do zamka żelazny klucz. Chodzi ciężko i muszę go mocno nacisnąć, by się przekręcił. Drzwi otwierają się ze skrzypieniem. Trochę jak z horroru. Otwieram je szerzej. Na dworze świeci sierpniowe słońce, ale w kaplicy jest ciemno. Oczy przyzwyczajają się do mroku dopiero po chwili. Przez brudne okna wpadają promienie słońca, oświetlając drobinki kurzu unoszące się w powietrzu. Kaplica jest dziwnie rozplanowana. Niewielka nawa i sześć rzędów ławek naprzeciwko ołtarza. Po obu stronach drewniane schody prowadzące na galerie, gdzie również stoją ławki. Przypomina niewielki teatr albo arenę walk gladiatorów. Zastanawiam się, jakim cudem przeszła kontrolę przeciwpożarową. Wnętrze pachnie stęchlizną i starością, co wydaje się dziwne, bo jeszcze kilka tygodni temu kaplica była regularnie używana. Podobnie jak inne kościoły, jest jednocześnie duszna i zimna. Na końcu nawy znajduje się niewielki obszar odgrodzony żółtymi barierkami. Na jednej z nich wisi tabliczka z odręcznym napisem Uwaga! Nierówna posadzka! Obluzowane płyty! Zmieniam zdanie, mówi Flow. Nie za dupie, ale przerażające za dupie. Mogło być gorzej. — Czyli? — Korniki, grzyb, robaki. Zaczekam na zewnątrz. Odwraca się i wychodzi. Nie idę za nią. Najlepiej odczekać. Nie mogę jej pocieszyć. Zmusiłam ją do opuszczenia miasta, które lubi, szkoły, w której dobrze się czuła i przywiozłam do wsi, która ma do zaoferowania tylko pola i woń krowiego łajna, Przekonanie jej będzie wymagało trochę pracy. Patrzę na drewniany ołtarz. Boże, co ja tu robię? Mógłbym pani w czymś pomóc? Odwracam się. Stoi przede mną mężczyzna, szczupły i bardzo blady. Kredową barwę cery podkreślają lśniące czarne włosy zaczesane do tyłu we wdowi szpic. Mimo ciepła ma na sobie ciemny garnitur i szarą koszulę bez kołnierzyka Wygląda jak wampir wybierający się do klubu jazzowego Przepraszam, jeszcze nigdy nie otrzymałam bezpośredniej odpowiedzi na podobne pytanie Uśmiecham się i wyciągam rękę Nazywam się Jack W dalszym ciągu patrzy na mnie podejrzliwie Jestem świeckim administratorem parafii. Jak się pani tu dostała? Zdaję sobie sprawę, że nie włożyłam koloratki, a jemu prawdopodobnie powiedziano tylko, że przyjedzie pastor Brooks. Oczywiście mógłby wyszukać mnie w internecie, ale wygląda jak zabytek z epoki gęsich piór i inkaustu. Przepraszam, Jack Brooks? Pastor Brooks? Otwiera szerzej oczy. Lekko się rumieni. Wiem, że forma mojego imienia jest myląca. Przyznaję, że sprawia mi to przyjemność. O Boże, proszę mi wybaczyć po prostu. Nie tego się pan spodziewał? Nie. Kogoś wyższego, szczuplejszego, przystojniejszego? Nagle słyszę krzyk. Mamo! Odwracam się. W drzwiach stoi flow. Jest blada. Wytrzeszcza oczy. W mojej głowie dźwięczą dzwonki alarmowe. Tam jest dziewczynka. Ona chyba jest ranna. Musisz przyjść. Natychmiast. Rozdział trzeci. Dziewczynka ma nie więcej niż 13 lat. Jest ubrana w sukienkę, która kiedyś mogła być biała. Bose stopy. Jest cała zalana krwią. Włosy są pokryte rdzawą cieczą, twarz czerwonymi smugami, a sukienka ciemno kasztanowymi plamami. Idzie ścieżką w naszą stronę, zostawiając małe, krwawe ślady. Patrzę na nią, rozpaczliwie zastanawiając się, co się stało. Wpadła pod samochód? Widzę na drodze jedno auto, skąd tyle krwi? Jak to możliwe, że jest w stanie chodzić? Zbliżam się do niej ostrożnie i kłócam. Cześć, kochanie. Jesteś ranna? Patrzy na mnie. Ma intensywnie błękitne oczy, w których maluje się przerażenie. Kręci głową. Nie jest ranna. Więc skąd tyle krwi? To dobrze. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Zabił ją? Dzień jest upalny, ale czuję chłodny dreszcz. Kogo? Pipę? Zadzwoń na policję, flą. Mówię ostrożnie. Córka wyjmuje komórkę i spogląda na nią z niedowierzaniem. Nie ma sygnału. Cholera. Ogarnia mnie déjà Czuję mdłości. Krew. Mała dziewczynka... Tylko nie to, nie po raz drugi. Odwracam się w stronę wampira wybierającego się do klubu jazzowego. Ciągle stoi przy drzwiach. Nie dosłyszałam pańskiego imienia. Aaron. W kaplicy jest telefon stacjonarny? Tak, w zakrystii. Mógłby pan zadzwonić na policję? Waha się. Znam tę dziewczynkę. To córka Harperów. Jak ma na imię? Popi. Okej. Okay. Uśmiecham się uspokajająco do małej. Wezwiemy pomoc, Popi. Aaron w dalszym ciągu się nie rusza. Szok? Może niezdecydowanie? Tak czy inaczej nie zrobił tego, o co prosiłam. Niech pan zadzwoni na policję. Rzucam ostro. Wchodzi do kaplicy. Nagle słyszę warkot pędzącego samochodu. Unoszę oczy i widzę... Ręcz Rowera, który wyjeżdża z za zakrętu i zatrzymuje się z piskiem opon przed bramą. Kierowca otwiera drzwi. Popi z samochodu wyskakuje barczysty mężczyzna i biegnie ścieżką w naszą stronę. O Boże, Popi, wszędzie cię szukałem. Uciekłaś? Prostuje się. To pana córka? Tak, nazywam się Simon Harper. Mówi to z dumą, jakby był powszechnie znaną postacią. Kim pani jest, do licha? Gryzę się w język. Pastor Brooks, nowa gospodyni parafii. Może mi pan powiedzieć, co się tu właściwie dzieje? Pańska córka jest zalana krwią. Marszczy brwi. Jest kilka lat starszy ode mnie. Masywny, ale nie gruby. Brutalność wypisana na twarzy. Mam wrażenie, że nie jest przyzwyczajony do ostrych pytań, zwłaszcza ze strony kobiet. Nic się nie stało. W czasie teksaskiej masakry piłą mechaniczną też nic się nie stało. Wtrąca Flow. Simon Harper zerka na nią z irytacją, po czym znowu odwraca się w moją stronę. Mogę panią zapewnić, pani pastor, że to po prostu nieporozumienie. Popi, podejdź do mnie. Wyciąga rękę. Popi chowa się za moimi plecami. Pana córka powiedziała, że ktoś został zabity. Co takiego? Pippa. Och, na litość boską! Harper przewraca oczami. To śmieszne. Może pozwólmy policji zdecydować, czy to naprawdę takie śmieszne. Peppa, a nie Pippa. Peppa, to świnia. Słucham? To świńska krew. Patrzę na niego. Czuję stróżki potu spływające po plecach. Słychać warkot. Drogą powoli jedzie traktor. Simon Harper wzdycha ciężko. Czy moglibyśmy wejść do domu i umyć popi? Nie mogę jej zabrać samochodem w takim stanie. Zerkam na stary dom. Proszę za mną. Po raz pierwszy wchodzę do nowego domu. Nie spodziewałam się, że zobaczę go w takich okolicznościach. Flow przynosi z ogrodu dwa plastikowe foteliki i sadzamy popi na jednym z nich. Znajduję pod zlewem dość czysto wyglądającą ściereczkę i pół butelki mydła w płynie. Zauważam także latarkę i pająka wielkości pięści. Zajrzę do auta, mówi Flow. Zdaje się, że jest tam kilka nawilżanych chusteczek i moja bluza od dresu, którą Popi mogłaby włożyć. Świetny pomysł. Wybiega z domu. Dobra z niej dziewczyna, myślę, mimo fochów. Zwilżam ściereczkę pod kranem i kucam obok Popi. Zmywam jej z twarzy krew. Świńska krew. Jak mała dziewczynka mogła się polać świńską krwią? Wiem, że wygląda to nieładnie, ale zaraz wszystko wytłumaczę. Odzywa się Simon Harper. Próbuję mówić pojednawczym tonem. Niczego nie oceniam. To najważniejsza zasada mojej profesji. Świadomie kłamie. Ścieram krew z czoła i uszu popi. Zaczyna przypominać dziewczynkę, a nie uciekinierkę z powieści Stephena Kinga. Chciałby pan coś wytłumaczyć? Jestem właścicielem farmy, farmy harperów Należy do naszej rodziny od wielu pokoleń, mamy własną rzeźnię Wiem, że są ludzie, którzy tego nie pochwalają Nie wstaje. Moim zdaniem warto wiedzieć, skąd pochodzi to, co jemy Większość dzieci z mojej poprzedniej parafii uważała, że mięso rośnie samo z siebie w McDonaldzie. Oczywiście, cóż. No właśnie, staramy się tak wychowywać córki, by rozumiały, na czym polega praca na farmie. Nie traktowały zwierząt zbyt sentymentalnie. Rozji, starsza. Nigdy nie miała z tym kłopotów, ale popi jest bardziej wrażliwa. O, Wyczuwam, że wrażliwość to eufemizm. Wygładzam włosy popi, patrzy na mnie lśniącymi błękitnymi oczami. W jej wzroku jest coś pustego. Mówiłem, Emmie, to moja żona, że nie powinna pozwalać dziewczynkom nadawać im imion. Komu? Świniom. Poppi była zachwycona, ale potem oczywiście się do nich przywiązała, zwłaszcza do jednej. Peppy? Tak. Dziś rano zaczęliśmy świniobicie. Ach, rozumiem. Popi miała iść z rozji na plac zabaw, ale musiały zmienić plany. wróciły wcześniej, a potem zobaczyłem Popi stojącą przerywa z oszołomioną miną. Wyobrażam sobie dziecko wbiegające do rzeźni i widzące koszmarną scenę. Dalej nie rozumiem, jak się poplamiła krwią. Musiała się poślizgnąć i upaść na posadzkę. Później uciekła. Zna pani dalszy ciąg. Spogląda na mnie. Nawet nie ma pani pojęcia, jak mi przykro, ale prowadzimy gospodarstwo rolne. Tak wygląda nasza praca. Czuję... Lekkie współczucie. Płuczę ściereczkę i usuwam resztkę krwi z twarzy popi. Później wyjmuję z kieszeni dżinsów gumkę i wiążę jej wilgotne włosy w kucyk. Uśmiecham się. Wiedziałem, że w końcu zobaczę śliczną dziewczynkę. Ciągle nic. Trochę wytrąca mnie to z równowagi, ale czasem tak działa trauma. Widywałam to już wcześniej. Praca pastorki w ubogiej dzielnicy miasta to nie tylko pieczenie ciast i wyprzedaże garażowe. Często spotyka się ludzi mających kłopoty, starych i młodych. Jednak dzieci bywają maltretowane nie tylko w miastach. To też wiem. Odwracam się w stronę saimona. Popi ma jakieś zwierzęta? Trzymamy kilka psów pasterskich, ale mieszkają w budach. Może byłoby dobrze, gdyby Popi miała własne zwierzę, niewielkie, na przykład chomika, którym mogłaby się opiekować? Przez chwilę myślę, że Simon przyjmie moją propozycję. Później jego twarz znowu staje się nieprzenikniona. Dziękuję, pani pastor, ale myślę, że wiem, jak postępować z córką. O mało nie odpowiadam, że ostatnie wydarzenia temu przeczą. Flow wchodzi do kuchni z nawilżanymi chusteczkami i bluzą od dresu z podobizną Jacka Szkieletona, bohatera filmu Miasteczko Halloween. Może być? kiwam głową, czując ogarniające mnie znużenie. Świetnie. Stoimy przy drzwiach i patrzymy, jak Simon, Harper i Poppy wsiadają do ręcz Rovera. Bluza od dresu Flow sięga Popi do kolan. Odjeżdżają. Obejmuję Flow ramieniem. Właśnie tak wygląda spokojna wieś. Rzeczywiście. Może mimo wszystko będzie zabawnie. Śmieję się a potem zauważam widmową postać w czarnym stroju idącą w stronę domu z dużym pudłem w rękach. Co robił tak długo w kaplicy? Przypuszczam, że policja już jedzie, pytam. O nie, zauważyłem Simona Harpera i uznałem, że nie ma potrzeby dzwonić. Naprawdę nie ma potrzeby? Wydaje się, że Simon Harper to bardzo wpływowa osoba w Chapel Croft W wielu małych miejscowościach istnieje rodzina ciesząca się powszechnym szacunkiem Z powodu tradycji, strachu albo jednego i drugiego Przypomniałem sobie, że powinienem dać to pani pastor po przyjeździe Dodaje Aaron Wyciąga pudło w moją stronę Na środku wypisano drukowanymi literami moje nazwisko — Co to takiego? — Nie wiem. Wczoraj zostawiono to przed kaplicą. — Kto zostawił? — Nie zauważyłem. Pomyślałem, że to miły podarunek. — Może od poprzedniego pastora? — sugeruje Flow. — Nie sądzę — odpowiadam. — Nie żyje. Zerkam na Arona, zdając sobie sprawę, że moje słowa mogły zabrzmieć bezdusznie — było mi bardzo przykro, gdy dowiedziałam się o śmierci pastora Fletchera. To musiał być szok. – No tak. – Zachorował. – Zachorował? – patrzy na mnie dziwnie. – Nie powiedzieli pani? – Słyszałam, że zmarł niespodziewanie. – Owszem, popełnił samobójstwo.